0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad Dunamis. Trascendente día, Dunamitas. Comunidad Dunamis, hoy vamos a iniciar el estudio del de último libro de lo que conocemos hoy como Nuevo Testamento en la Biblia y tiene que ver con el Apocalipsis. Es un tema que no mucha gente le entra porque es un tema cuando lo empieza a leer complicado, hay gente que dice que no entiende nada y justo por eso vamos a estudiarlo con mucho detenimiento y mucha atención. Entonces, esto es muy importante y como si, siempre vamos a iniciar con una introducción del tema, va a ser una introducción larga porque hay que entender muy muy bien el contexto y de lo que se trata esta, esta importantísima carta y después de esto vamos a entrar ya al capítulo 1 y así subsecuentemente hasta llegar al ya las conclusiones finales entonces a ver en el arranque el autor es eh, el apóstol Juan se plantea claramente esto que es el autor eh, además Juan es el autor del apocalipsis el autor de las tres cartas de Juan y además del evangelio de Juan ¿okay? entonces eh, la palabra griega para denominar apocalipsis es apocalipsis ¿okay? que se traduce literalmente como revelación eh, también implica el significado un acto de descubrir quitar la cobertura de, ¿ok? Es específicamente. Y entonces esto es una revelación de qué, quitar la cobertura de qué y ese, el enfoque central es obviamente la revelación de la gloria de Cristo y de eventos futuros, ¿ok? Fue una carta que se dirigió a las iglesias de Asia Menor, específicamente se, se, se centra en esto. ¿Y por qué? Porque ya estas iglesias estaban eh, realmente viviendo serias y complicadísimas persecuciones y dificultades en su diario vivir. Y esto ocurrió en los reinados básicamente de Nerón. Nerón reina en Roma en el 37 al 68 después de Cristo y Domiciano en el 81 al 96 después de Cristo. Y estos dos emperadores romanos hicieron unas persecuciones brutales, brutales, en contra de lo que se conoció como la iglesia primitiva, de las y los creyentes. ¿okay? Entonces, a ver, vamos a ver un primer enfoque. Hay, hay eh, cuatro interpretaciones que tienen que ver con este libro. La primera interpretación se le llama preterista, ¿okay? y eso implica el pasado. Esto lo que habla y el enfoque implica que son eventos y visiones del pasado, específicamente del imperio romano del siglo primero después de Cristo. ¿okay? Entonces, los que defienden esta postura dicen que esto es, obviamente, hay una naturaleza altamente simbólica del libro y que Juan lo escribió así para ocultar del pueblo, en general, el significado real de lo que estaba escribiendo. Recuerden que ya habíamos visto que Juan escribía codificadamente. ¿Por qué? Para protección. Evidentemente, si es que llegaban a interceptar la carta y la leían, pues como estaban buscando para matarlos, entonces obviamente no querían ser... Estos apóstoles, líderes eh, primitivos, eh, razón de que los, los apresaron, ¿ok? Entonces, es, es, este enfoque, primero, el de preterista, parece poco, poco correcto, o sea, no parece que sea correcto. Y es poco probable. ¿Por qué? Porque la naturaleza del libro es una naturaleza profética. Claramente es profética, es decir, de eventos futuros. ¿okay? Y no hay cómo identificarla con eventos históricos, dicen algunos. ¿okay? La, el segundo enfoque tiene que ver con una interpretación histórico-futura. Histórico-futura. ¿okay? Y esto, esto es una visión, lo que afirma esta tendencia es que es una visión panorámica de la historia desde el siglo I, Después de Cristo hasta el segundo, ojo, el segundo regreso de Cristo. Esto es importante, es cuando regresa por segunda vez el Señor. Ahora, ¿qué sucede? Que esta tendencia no se logra identificar eventos exactos, por lo tanto tampoco puede ser considerada, pero hay que hablar de ella, son dos enfoques. El tercer enfoque tiene que ver con, es la interpretación simbólica, es alegórica. ¿Okay? Y esto lo que, lo que defiende es que es el continuo conflicto entre las fuerzas del bien y del mal y donde al final hay buenas noticias porque los buenos triunfan. ¿okay? Es una tercera interpretación. Y luego la cuarta interpretación que hay es una visión futurista. Futurista. ¿okay? Entonces esto, esto es interesante porque habla obviamente de eventos del fin de los tiempos, que esto es importante y esta interpretación se centra en esto, ¿okay? También se enfoca obviamente en el segundo regreso de Cristo, pero interesante que dice que esta interpretación lo que dice es que el capítulo 1 se refiere específicamente al pasado de Apocalipsis. El capítulo 2 y 3 discuten cosas de la época en ese momento de la iglesia primitiva. Ok, de los capítulos 4 al 22 tratan de cosas que todavía están por venir del futuro, entre ellas evidentemente lo que se conoce como el Día del Señor y el segundo regreso del Señor específicamente. Entonces, eso es interesante verlo porque hay, como sabes, muchas interpretaciones y evidentemente no es tan fácil como te digo, hay gente que dice no entiendo nada de este libro. Ahora, otra cosa muy importante, el estudio específico del apocalipsis se llama escatología, es decir, hay hay lo que cuando tú escuchas, que lo escuchas mucho cuando estás estudiando la Biblia, este concepto de escatología tiene que ver con la parte de la doctrina bíblica que habla precisamente de los postreros días, así se le denomina teológicamente, ¿ok? Y el griego es escatos, y escatos precisamente significa final, final, ¿ok? En primera de Juan, ¿te acuerdas cuando la estudiamos? Juan eh, escribe como el último tiempo. Entonces, es muy claro, muy, muy claro que cada, cada generación a lo largo de lo que hoy llamamos cristianismo, evidentemente cada generación ha creído y pensado que es la última generación del tiempo. ¿Por qué? Que, es la, que en esta época todo el mundo dice, en esta época ya es evidente el regreso de Cristo. Y es evidente, y es evidente. Y empiezan a demostrar que es evidente. Y todo el mundo cree que es la última generación ya, ¿ok? Y no es que esté mal. ¿Por qué? Porque claramente también en la palabra de Dios... Eh, Jesucristo desea que su pueblo viva en expectante espera de su regreso, eso está muy claro en Mateo y en segunda de Timoteo ¿okay? entonces no es que esté mal, pero sí es interesante resaltar que en cada generación todo el mundo dice esta segura es la última generación el Señor ya regresa ¿okay? que esto es importantísimo poderlo enfocar, entonces es, es Juan en su primera carta Habla del carácter postrero de su hora histórica, tal como él lo veía, pero acuérdate que también se ocupa de varios temas interesantes y la escatología toca los siguientes temas que quiero que consideres porque es lo que vamos a estar estudiando a lo largo de la carta. Uno importantísimo es el anticristo, importantísimo que Juan lo toca, de hecho. De golpe dice, en la primera carta dice el anticristo, que ¿okay? todo lo que se opone a Cristo, es el anticristo. Después otro, 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 y es el espíritu del anticristo, otro tema importantísimo en la escatología es el rapto de la iglesia. Vamos a estudiar sobre eso. Otro es la gran tribulación, también importantísimo entenderlo a fondo. Otro es la restauración de Israel como nación. Y otro tema importantísimo es el reino milenial de Cristo en la tierra, ojo, en la tierra, ¿ok? que tiene que ver todo esto con escatología y con lo que se conoce bíblicamente y teológicamente como los postreros días. ¿okay? Entonces, a ver, aquí también tenemos que ser muy claros. Nadie sabe cuán, cuándo va a ser la última generación, en la Biblia no quedó escrito y por lo tanto nadie sabe. El mismo Jesús de Nazaret dice claramente esto no no, porque le preguntan directamente, y esto de que estás hablando en los últimos tiempos, ¿cuándo va a ser o de qué se trata? Y él contesta, nadie lo sabe más que mi Padre que está en los cielos. Entonces nadie sabe cuándo va a ocurrir esto, no, no es claro el tiempo exacto. O de repente se oyen un montón de cosas, no, o sea, porque todo mundo son interpretaciones de hechos, de eventos que están ocurriendo, entonces esto es muy importante, lo que sí es importante es no empezar a discutir y dividirnos por tonterías, que en el futuro, nadie sabe qué va a pasar en el futuro, nadie tiene el futuro comprado, solo, solamente de verdad Dios sabe qué es lo que va a ocurrir, entonces a mí de repente me espera mucho ver cómo cristianos se confrontan y esto y lo otro, no tiene caso, vamos a dejarlo en manos del Señor y esperemos que Él sabe, obviamente con toda la esperanza y la seguridad y la certeza que él sabe perfectamente cuándo va a ocurrir esto y de qué se trata. ¿OK? Entonces esto es lo que eh, queremos eh, como introducción a arrancar de inicio y después vamos a hacer otra introducción mañana interesante de, de diagramas muy interesantes que tienen que ver con cada uno de estos acontecimientos que te acabo de decir, que es importante, y después vamos a hacer otra introducción sobre algunas preguntas interesantes que tienen que ver con Apocalipsis y luego de lleno entramos ya en el, en el libro para tener contexto y esto es fundamental siempre cuando estudiamos la palabra de Dios es tener contexto analizar las diversas interpretaciones que hay ¿okay? entonces se va a poner bueno no te pierdas este podcast y reenvíalo a toda la gente que esté interesada en estudiar en profundizar la palabra de Dios y por qué porque de esa manera es una de las formas más maravillosas de conocer a Dios profundamente a Cristo y al Espíritu Santo es una de las formas más hermosas estudiando la Biblia conocemos mucho más mucho más a una persona y en este caso es la mejor persona que hay en el, en el universo completo que es nuestro maravilloso papá, papá Dios vamos a orar, Padre en el nombre de Cristo te pedimos que nos des revelación ilumines nuestra mente para poder entender todos y cada uno de estos conceptos importantísimos de esta carta maravillosa del Apocalipsis Señor y que todos y cada uno de estos mensajes clave que tú diste en ese tiempo y que ahora tienen una actualidad impresionante se hagan vida en nosotros Forja nuestro carácter, ayúdanos cada día a ser mejores, a dejar atrás el pasado y enfocarnos en el presente y en el futuro siempre, siempre con una fe poderosa y maravillosa y con una esperanza y un amor únicos que solo tú puedes darnos. En tu nombre Cristo pedimos esto, lo profetizamos, lo hablamos, pero sobre todo lo vivimos sabiendo que hecho, hecho está. Amén y Amén. en comunidadunamis.com